0: Bevor wir jetzt mit der Folge anfangen, ein kleiner Disclaimer. Lotto ist ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen und nähere Informationen findet man bei www.bzgade und unter der Hotline 0800 1372. Und jetzt viel Spaß. Hello, hello. Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir unsere
1: Menschlichkeit aufgeben. Also so schlimm kann es gar nicht sein.
0: Ich
1: will, will mich noch selber ein bisschen halten auf das, was jetzt dann kommen wird.
0: Betreutes Konsumieren. Einen
1: schönen guten Tag von unserer Seite. Wir sind es wieder, die zwei von Betreutes Konsumieren. Ich, der Dominik, und hier der Chris. Hallo. Dankeschön, <lacht> dass du mich nachmachst. Das ist normalerweise mein Wort.
0: Das ist meine Catchphrase hier im Podcast.
1: Ja, oh Junge, da hast du auch schon auch T-Shirts
0: gedruckt, einfach nur, wo nur Hallo drauf <lacht> Und die Leute denken sich schon, wow, das hätte ich auch gern. Ja. Hat, hat das Kanye Weste Designed? Ja, es
1: hat auch ein paar Löcher drin. <lacht> Bei mir war es nicht designtechnische Art,
0: sondern Motten. Achso, hier hast weil du so Gangster bist und angeschossen wurdest. Also du hast <lacht> jedes T-Shirt 1 Cent <lacht> angehabt
1: und wurdest mit jedem T-Shirt irgendwie 50 Cent. Ich bin ein, ich bin ein Patronenmagnet.
0: <lacht> Machen wir kurz die Einstellung noch ein bisschen runter, weil ja, ich glaube... Wie wir immer sind. in
1: der Aufnahme und im Podcast. Ja, Entschuldigung. Wir, wir könnten ja mal eine Testaufnahme vorher machen. Haben heißt. wir
0: gemacht, hat äh, anscheinend nichts genutzt. Tja, du bist inkompetent. <lacht> Kommen wir doch nun zu den erfreulichen Dingen des Lebens. Äh, hier aber betreutes Konsumieren beschäftigen uns. Äh, wir uns ja immer mit den ausführlichsten Zwecken der Unterhaltungsbranche. Und oh. ähm, heute... Hat der Dominik was ganz, ganz Besonderes für mich? Nämlich schon wieder Sport, mehr oder weniger.
1: Ja. Das, das ganze Leben ist ein Spiel und ich denke mir, fühlst du dich heute glücklich? Ja. Bist du heute wieder aufgewacht? Bist äh, Keine Ahnung. Äh, hast du da ein Goldnugget gefunden in deiner Hose? Mm, so ähnlich, ja. Oh. Es war nur nicht golden. Es, es waren die seltenen Klabusterbeeren. Ja. Ja. Da hast du dich mal wieder eingekackt. <lacht> ja gut, aber von dieser Warte aus kann der Tag nur besser werden mm. Und natürlich, was macht man, wenn man ja erstens ein Kind des Glückes ist, wie Gustav Gans Und ja, relativ leicht zu Geld kommen will Natürlich, man spielt Lotto Lotto, 6 aus 49, ist vor kurzem 60 Jahre <lacht> alt geworden Das ist doch gar kein Sport Es ist ein Glücksspiel und Spiel beinhaltet automatisch Sport. Brettspiel ist, also. ist Sport für die Arme und für den Kopf, ein Denksport. Und äh, Glücksspiel ist äh, eine rein, reine Taktik. Reine mhm. Taktik. Du, bist, du musst einfach nur die Zahlen meistern und dann gewinnst du. Ich will damit auch Lotto ein bisschen unterstützen. Ich will hier unter anderem Werbung für sie machen. Und natürlich dadurch, dass er sich einen Spielschein. Wir kaufen uns
0: gemeinsam einen Spielschein. Weil wenn er gewinnt, will ich auch was vom Kuh nee, nee, Wir können uns und hier jeder sein eigenes <lacht> Ihr könnt ja sagen, jeder kauft sich einen und falls einer gewinnt, wird es geteilt. Oh nee. Nee, nee, nee. Ja, die Chancen sind da höher. Ja, okay. Ich meine, wir wollen der allererste Podcast in Deutschland werden, wo die Leute live im Internet Millionäre werden. Sie sind
1: dabei, sind wie wir Millionäre werden. Ganz genau. Denn unter äh, sechs Richtigen plus Superzahl geht nichts. Mhm. Äh, mm, mm. Ja, wie gesagt, äh, Lotto laufen die Spiele davon. Anscheinend äh, sterben die Leute langsam, die den Dauerschein <lacht> haben. Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Leute rechnen sich keine großen Chancen mehr aus anscheinend. Sie glauben nicht mehr an das große Glück, in, in einer Zeit, in der es immer trister wird, sie glauben nicht mehr an die echte Liebe, sie glauben eben auch nicht mehr an das echte Glück im Spiel. Und wie gesagt, diesen Glauben will ich dir vor allem geben. Ich will ihn dir zurückgeben, falls du ihn verloren hast. Und da habe ich wirklich große Hoffnungen in dich. Denn, um, um es mal äh, zusammenzufassen, du, wusstest ja wirklich nicht, also du weißt ja wirklich nicht, wie man Lotto spielt. Das ist korrekt. <lacht> ich war schockiert, du weißt tatsächlich nicht, wie man Lotto spielt. Soll ich es dir erklären? ja. Ja, also du hast eben, wir beschränken uns ganz auf das äh, rudimentäre Spiel, nicht Spiel 77 oder die Super 6 und so weiter. Ähm, wir machen eben 6 aus 49 plus Superzahl. Mhm. Das kannst du wie, dir wie folgt vorstellen. Du hast ähm, ein Spielfeld oder ein Tippfeld in dem Fall. Das sind 49 Zahlen drauf. Und in diesem Tippfeld musst du 6 Zahlen ankreuzen. Und dann hat dein Spielschein eine Nummer und die letzte... Eine Seriennummer und die letzte Ziffer... im Ist Ont dann die Superzahl. Ist die Superzahl. Die genau. letzte
0: Ziffer? Ich dachte... Die, die, ja, okay. Die Superzahl ist eine Ziffer von 1 bis 7. Okay. Von 0 bis 7, Entschuldigung. Von also 8 insgesamt
1: unterschiedlich. 8 insgesamt, ja. Also... Äh, ja, die Wahrscheinlichkeit ist horrend. 1 zu 140 Millionen. Infos und Hilfe unserer www.bzga.de Also... Die haben da anscheinend auch ein kleines...
0: Es ist vom Staat finanziertes oder vom Staat gewolltes äh, Glücksspiel. Also, die Ui, ich glaube, wir brauchen wirklich einen Disclaimer am Anfang der Folge. Schreibe ich mir auf meine Liste, ähm, werden wir machen. Warum brauchen wir einen Disclaimer? Äh, dass wir kein... Also Glücksspiel bewerben ist nicht erlaubt. Stimmt. Ja, aber trotzdem, es ist ja vom Staat geduldet und gern gesehen, weil die, die Glücksspielsteuer
1: bringt ihm ja ordentlich Geld ein. Ja, zu Recht. Zu Recht, also ähm, über, diese, äh, ja, über diese Lotterie finanziert sich der Staat mit. Genauso wie über Alkohol und Zigaretten und Tabak und, und Kerosin, über alles, was äh, den Menschen als Laster anlastet. Daran verdient
0: der Staat. Er will gar nicht, dass es uns gut geht. Ich glaube, da steckt was Größeres dahinter. Hast du schon mal diese Streifen Himmel gesehen? Chemtrails, ja. Oh, du bist auch schon, bist auch ich schon bin, aufgewacht. Ich bin ein Eingeweihter. Oh, oh. Hast, du auch so ein, hast du auch so eine schöne Skulptur in deinem Garten aus, mit einer Aluminiumkuppel, damit dein Haus geschützt Nee, ich habe mir bei
1: AstroTV diesen äh, Astral-Kristall äh, gekauft.
0: Ah, ja, die sind ganz gut. Ey, Seitdem fühle ich mich jeden Tag. Ich trinke auch nur noch schwarzes Wasser. Nur noch schwarzes Wasser? Mhm. Ja, aber du musst, du musst immer darauf achten, äh, bei den Produkten, der Barcode, der muss durchgestrichen sein. Sonst die, die Energien... Die, die wollen uns manipulieren, die wollen uns Gehirn wäschen. Bei uns halt ist zuerst.
1: Gehirnwäschen.
0: Gehirn wäschen. <lacht> Darum ist bei dem Coca-Cola-Sirologe
1: auch das Coca-Cola durchgestrichen.
0: Ja, nein. Doch, da. Ja, es also. ist durchgestrichen, aber der Barcode ist zumindest noch intakt. Aber zum Beispiel bei ähm, Bübchen, glaube ich, heißt es doch. Diese, dieser komische, supergesunde Trunk. Der auch in Esoterik-Kreisen anscheinend sehr beliebt ist. Da haben sie den Barcode zum Beispiel extra durchgestrichen mittlerweile, damit die... Damit noch mehr dumme Menschen den kaufen. Ganz genau. Naja, wie gesagt... Weil die können doch ja nichts anderes mit trinken. Ja. Oder du kaufst ja für 10 Euro so einen äh, besonderen barcode durchstreichestift Das ist mehr oder weniger einfach ein Kuli. Und dann kannst du damit einen Barcode bei allen durchstreichen und die, der Barcode hat keine Macht mehr über euch. Also kaufen, kaufen, kaufen. Ja, warum ist eigentlich ein Barcode so schlecht? Ich weiß nicht, äh, durch diese, in diesen schwarzen Strichen sind, wird anscheinend negative Energie mehr oder weniger reinforciert, so, die dann dafür sorgt, dass du, dass dir schlecht geht. Also schwa schwarze Farbe ist schlecht. Ne, nicht schwarze Farbe, sondern das ist schon. Da, Nur im Barcode? Da steckt schon tatsächlich eine Verschwörung dahinter. Also Ach die haben so. das extra im Barcode, dass du von immer, wenn du Geld ausgibst und was kaufst, geht es dir danach schlechter.
1: Ah, von der extraen Damit du noch mehr.
0: Ja, ganz genau. Ah. Ja, aber nichtsdestotrotz hast du Erfahrung mit Glücksspiel? ich habe einmal in meinem Leben, das ist auch gar nicht so lange her, mal an einem Glücksspielautomaten gespielt. Das war in einer Bar. Und da haben wir einfach mal äh, immer wieder Geld reingeworfen, weil wir alle Spiele mal durchprobieren wollten. War richtig scheiße. Aber wir haben auch ein paar Mal gewonnen, also gerade bei Roulette sogar relativ gut. Ja, wenn Aber auch. Aber wir waren noch nie, äh, ich war noch nie an den Punkt gekommen, wo ich hätte irgendwas auszahlen lassen können.
1: Na also ich kenne zum Beispiel relativ viele Leute, also da wo ich herkomme aus Birchen, in den... Äh, in eigentlich in jeder Bar in Bergingen steht mindestens ein Glücksspielautomat. Mehr, mehrere sogar. Und das sind relativ viele Leute, die da sehr, sehr viel Geld reinschmeißen. Ich, ich habe mal ganz erstaunt drüber geluckt zu einem und dann standen da einfach 1000 Euro auf der Habenseite gemessen Das ist nicht schlecht, aber gemessen daran, dass der da jeden Tag drin steht und da an vier Automaten gleichzeitig spielt, in denen dann jeden, in jedem dann 300 Euro drin sind ähm, und er dann am Ende des Abends da rausgeht mit Null kompensiert das nicht alles. Also Glücksspiel ist an und für sich schlecht, aber... Ja,
0: Glücksspiel ist halt ein teures Hobby. Ein teures das
1: Hobby, aber ganz ehrlich, es ist auch ein, irgendwie ein toller Kick, wenn du dann spielst <lacht> und dann hast du so die Vorstellung, ja, in zwei Minuten, wenn die Zahlen stimmen, dann könnte ich richtig, richtig reich sein, ohne irgendwas geleistet zu haben. Ja, das ich habe das es mir nicht verdient. Das ist reines Glück, purer Zufall, reiner Zufall. Wow, das ist wow. unglaublich.
0: Die Vorstellung, das ist einfach... Boom, ja. Hast du jemals Die Insel gesehen? Von Michael Bay? Ja, habe ich. Ja, Ungefähr so ist es dann wahrscheinlich tatsächlich auch in der Realität. Ja, und dann werden dir deine Organe gestohlen. <lacht> oh, Spoiler! <lacht> <lacht> doch, doch, gut. Jetzt muss man auch nicht mehr schauen, weil jetzt hast du tatsächlich das einzige Interessante an dem Film verraten. Ja, also, da war der Film langweilig. Ey, der Film war super. Ja. Also, die erste Hälfte ist tatsächlich... das. Also, ich muss mal sagen... Ich fand den Film scheiße. Ich kann ja gleich mal eine Überleitung machen. Weil ich bin ja Filmfan. Mhm. Aber diesen... Den Moment, ich wo ich mehr oder weniger Filme. Filmfan geworden bin, kann ich tatsächlich festmachen an Die Insel. Tatsächlich? Das ist der hast du das erste Mal auf Pro7 gesehen? Hast? Nee, das ist tatsächlich der Film, der ähm, mich so wirklich zum Filmfan gemacht hat und auch bis heute den Wunsch geprägt hat, unbedingt in der Filmbranche zu landen. Denn wir haben den damals, also es gab irgendwie so einen Tag in der Schule, wo alle möglichen verschiedenen Aktivitäten angeboten wurden. Und... Ähm, ich habe mich für nichts eingetragen wohl deswegen in einen Englischkurs gehockt zum Weil du wieder zu faul warst,
1: für dich für irgendwas einzuschauen. <lacht> Natürlich. Du faules Sack. Also faul musste Ernst ich in
0: einen äh, Filmkurs und dort wurde dann einfach die Insel auf Englisch geschaut. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer Michael Bay ist. Gott sei Dank. Und ähm, hatte dementsprechend auch jetzt keine Vorurteile gegenüber den Film, sondern konnte den mir einfach anschauen und war echt begeistert. Die erste Hälfte ist wirklich ein super gemachter, ja... Im Grunde, es hat schon was, Film. Thriller, teilweise sogar mit Krimi-Elementen, so dieses Nachforschen, was steht dahinter, diese Mystery-Gedanken, diese futuristische Welt, finde ich super. Und dann kommt die zweite Hälfte und dann passiert Michael Bay. Weil dann gibt es nur noch Explosionen, dann ist alles scheiße, es macht nichts mehr Sinn. Es sieht auch scheiße aus, es ist ein furchtbarer Drecksfilm. Ich hasse diesen Film, er ist bestimmt, also wenn ich sagen müsste, in meinen top 10 filmen die ich wirklich aus Blut hasse, ist die Insel definitiv dabei. Wenn nicht sogar auf der 1. Weil Und die deswegen, Erwartungen
1: am Anfang so hoch gesetzt werden. Ja. Dann
0: so dermaßen zerstört. aber nicht. Und Boten ich hasse, zerstört. hasse, hasse Michael Bay für diesen Film. Und also dann kam auch noch Transformers. Und dann kam noch Transformers 2. Und Transformers 3. Und Transformers 4. Und Ninja Turtles. Und was weiß ich noch. alles Und Texas Chainsaw Massacre. Auch was für eine Katastrophe. Pssst, okay. Komm runter, ey. Ja. Aber also ich rege mich jetzt nicht auf. Ich rege mich ja nur auf, weil ich tatsächlich Filme sehr, sehr gern mag. Und ich würde sogar sage, äh, sagen, liebe. Und deswegen möchte ich dir heute was Gutes antun. Und zwar einen Film, den ich wirklich genossen habe. Und er ist absolut das Gegenteil von Cine äh, cineastischer Kunst. Es ist nämlich ein Helge-Schneider-Film.
1: Gott sei Dank, endlich. Ich habe ja, ich habe wochenlang, monatelang, wahrscheinlich mein ganzes Leben habe ich auf diesen Moment gewartet. So wie andere auf ihren Lottogewinn warten, warte ich darauf, dass mir endlich ein Helge-Schneider-Film äh, vorgeführt,
0: angepriesen wird. Ja, man kann ja mal, ich kann ja mal hier ein bisschen was verraten. Leg mich aber Und zwar, ja, es ist auch mal wieder richtig warm hier, aber wir haben ja ähm, eine Folge weggeworfen. Nämlich die allererste Episode haben wir nicht ausgestrahlt. Und da ging es um Helge Schneider. Da habe ich dir das schon vorgestellt. Ja, dann
1: stellt sich die Frage, hatten wir damals noch so hohe Qualitätsansprüche an uns selber oder war die so schlecht im Vergleich zu dem, was wir jetzt tatsächlich releasen?
0: Ja, ich mache jetzt mal hier Zitat Dominik Fleischmann. Ich möchte essen gehen und er, der Tommy, sagt, naja, komm, machen wir jetzt noch schnell Podcast. <lacht> also so im Sinne von, ja, 20 Minuten können wir noch schnell und dann gehen wir essen. Ohne Vorbereitung. Ja, weil immer. wir
1: einfach äh, linguistische Talente sind. Ja. Wir sind einfach die Besten in dem Game. Das weiß noch keiner. Nicht mal wir selber. <lacht> wir wissen auch noch nicht, dass wir bald gewinnen werden im Lotto. Wir haben drei richtige ohne Superzahl. Das sind ungefähr 25 Euro. Was gibt's? Was ist denn eigentlich momentan der Jackpot? Keine Ahnung. Schau doch mal schnell.
0: Okay. Ich live glaube, in der Sendung. Also
1: wenn er nicht geknackt worden ist, dann ist er über 10 Millionen. Check L L
0: Lotto. Lotto. <lacht> <Loot. Check> <lacht> Jackpot. Lot. Lot. Lotto.
1: Lot. Jackpot. Lot. 15 Millionen im lotto checkpot 6 aus 49er-Jackpot. Wow, wow,
0: wow, wow. Es gibt wow. auch eine Ziehung am Samstag. Ja, ich <lacht> glaub, die gibt es nur am Mittwoch.
1: Mittwoch und Samstag. Aber das sieht man auch daran, dass Lotto immer weiter auf dem absteigenden Ast ist. Es wird nicht mehr live gezeigt. Früher war... Ey, früher war die Lottofee, die Zahlen... Bums, Bimbo. Die, die Zahlen vorgelesen. Die hat. Zahlen. Bums, Bums, Bimbo. <lacht> Oh. so stand das in der Berufsbeschreibung, <lacht> im Anforderungsschreiben, <lacht> im, in der Zeitungssanalyse. Ja.
0: Die waren sowas oh, wie damals c gab's noch, Damals gab es auch noch Zeitung. Das war noch Zeiten. Ja, aber in, in den USA ist ja auch noch so. Ich, wie, aber wo, was um, willst um du mal wieder sagen? auf Filme zurückzukommen. Ja. Ähm, was ich Zeit sehr oft sehe und ich sehr lustig finde bei trash Trashfilmen, wenn dann... Ähm, praktisch so Namen von unbekannten Schauspielern auf der Verpackung steht und dann wird in Klammern dahinter steht dann irgendwie Showgirl by Deal or No Deal. Ja, Das ist tatsächlich sehr, sehr oft. Also es vor 30 Jahren schon das Jungle Camp gegeben, eine lotto -Fee
1: wäre hundertprozentig dabei gewesen. Ja. Aber
0: ich kann mich auch noch erinnern, ich habe es sehr oft Lotto Ich kann
1: gesehen. mich noch erinnern, wie ich Lotto angeschaut habe und meine erste Erektion vor dem heimischen Fernseher gehabt habe.
0: <lacht> ja, das war aber nicht bei Lotto. Sondern äh, bei Sport, nee, DSF damals noch. <lacht> Ach DSF, Daraus, ja. darüber müssen wir auch mal reden, glaube ich, irgendwann mal.
1: Über das deutsche Sportfernsehen, in dem sehr, sehr, ab sehr wenig 20, Sport ab, äh,
0: 24 Uhr. ja bis, Kam, Ab da, wurde es... Äh, ist der Vormittag
1: Zeit. war noch QVC, dann war <lacht> ähm, diese Anruf, diese Call-In-Sendungen, eben, wo man auch was gewinnen konnte. Ich war früher, so also mit zehn Jahren, da habe ich mir gedacht, geil, ich will da anrufen, ich weiß,
0: die Lösung ist doch mega easy. Hast du schon mal bei neuen Live mit oder also bei sonst irgendeinem Call? Ja, war weil halt? ich da noch nicht 18 war und ich bin ein ehrlicher Mensch. Okay. Ja, ich habe mal, ähm, ich habe früher echt viel neuen Live geschaut und einmal bei meinem Vater und dann habe ich meinen Vater angefleht, dass er da anruft und bitte... Ja, ich auch, nur mich an meine Eltern ausgeladen und gesagt, nein. Ja, mein Vater <lacht> hat auch sehr lange sich dagegen gesträubt und dann doch angerufen und dann kam er natürlich nicht durch. Du also, musst nochmal anrufen. <lacht> ja mache so lange, bis wir Geld gewonnen haben. Ich mach dich reich. Ich ich sage einfach Stopp. Ich kann noch mehr beantworten. Ja, aber weißt du, warum wir nicht gewonnen haben? Ja. Wegen den Echsen-Menschen. Weil die lassen den Exzellenmenschen Echsen durch.
1: Ja, ja diese kaltblütler, die machen uns die ganzen Spaß kaputt. <lacht>
0: die ganze Spaß am Glücksspiel. Aber ähm, darf ich? Nicht, ich möchte noch schnell mal ein Thema vorstellen, bevor wir dann äh, ja, okay. komplett im, im Unsinn verschwinden. Nämlich ähm, den Sch Film, den ich dir vorstellen möchte, ist 00 Schneider Jagd auf Neil Baxter, eben ein Helge Schneider-Film mit Helge Schneider in der Hauptrolle, als 00 Schneider und auch als Nihil Baxter. Also eine Doppelrolle. Wow, ist ja richtig Meta. Genau, und ähm, 00 Schneider hat noch einen Assistenten. Und das Soll das heißen,
1: er spielt in dem Film mit sich selber? <lacht>
0: Also Nuno Schneider hat noch Hallo, einen Assistenten. ich bin die
1: Gertrude, 80 Jahre alt und ich nein, habe den nein, verstanden. Nein, nein,
0: nein. Das, das passt aus nicht, ey. Also, Nuno Schneider hat nämlich noch einen Assistenten, nämlich Körschgen. Ich weiß auch leider nicht mehr, ich glaube, er hieß Helmut irgendwas. Helmut Körschgen. Ja, stimmt, Helmut Körschgen. Ich bin ja blöd. <lacht> wow. wow. oh Mann als ob sie sich wirklich die Mühe gemacht hätten, sich einen neuen Namen für den einfallen zu lassen. Ja, auf jeden Fall, das Lustige ist eigentlich Kirschgen ist der beste Charakter. Also der kriegt die meisten Lacher. Ja, du liebst ihn auch. Ja. Ich habe
1: den Film noch nicht gesehen, aber ich kenne fast alle Kirschgen-Sieger.
0: <lacht> und ähm, die Geschichte hinter Kirschgen ist ursprünglich beim allerersten helge Schneider Film, nämlich Texas. Doc Snyder hält die Welt in Atem. Ähm, da brauchten sie noch einen weiteren Charakter und Kirschgen hat eben also der echte Kirschkin hat dort als Parkplatzwächter gearbeitet und den fanden sie einfach so lustig, dass sie ihn gefragt haben, ob er nicht im Film mitspielen will und er hat einfach abgeliefert. Und deswegen durfte jetzt mit einer der Hauptrollen sein im neuen Film und er liefert mal wieder ab. Also der Typ hat einfach ein natürliches Comedy-Potenzial. Herr Kommissar, Ihre Waffe bitte. Ja, ich habe dir ja schon ein paar äh, Szenen gezeigt, ähm, aber das ist... Ich ich, also, also es ist auch unmöglich, es gibt keine einzige Szene, wo er nicht in die Kamera schaut. Also... <lacht> Ich, bin, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie sogar ihm gesagt haben, bitte schau nicht in die Kamera. Aber er hat, er, jeder, Oder er in einer Szene spricht er einfach zur Filmcrew, so viele Leute hier und keiner kann mir Kippen kaufen. Oh, ich glaube, der ist in einer schlechten Lunge gestorben. Ähm, der ist aber trotzdem 90 geworden. Also Hat er ein langes und erfülltes Leben und solange man lebt, soll man rauchen. Und das mache ich jetzt auch.
1: Leute das ist ja.
0: tatsächlich ein Zitat, das hat sich bei uns allgebürgert. Ja. Das ist auch sehr, sehr gut. Ja. Und in dem äh, Film geht es im Grunde darum, dass der Zirkusclown mit ähm, ja getötet wird. Und zwar von Nihil Baxter, dem Superverbrecher. Nein! Und Kunstsammler. Oh. Und ähm, er hat ihn übrigens äh, nur deswegen getötet, weil er mit ihm ein kaputtes Auto verkauft hat. Nein! Doch! Oh. Das ist aber nicht Helge Schneider. Ich weiß. Und ähm, wollte ich noch irgendwas sagen? Ist auch irgendwas wichtig von der Geschichte... Ach ja, natürlich kommt auch noch Dr. Hasenbein vor. Nein. Ein weiterer Helge Schneider-Charakter, der dann danach auch seinen eigenen Film bekommen hat, nämlich mit Praxis Dr. Hasenbein. Und Praxis Dr. Hasenbein hat vielleicht den besten Film-Soundtrack überhaupt, mit dem Titeltrack Praxis Dr. Hasenbein. <lacht> Generell auch die Filmmusik. Ich meine, Helge Schneider ist natürlich ein äh, Jazz-Genie. Jazz, Jazz und die Filmmusik ist sehr schön. Ein Jazz-Genie. Und viel improvisiert. Auch, merkt man auch. Ähm, sowohl in der Filmmusik als auch im Film selber. Also es gab so ein loses Drehbuch, an das man sich so entlang gehangelt hat. Eigentlich, kurzer Einwurf, ist es ja unglaublich.
1: Das ist einfach ein stinkfauler Sack. Und sein inhaltsloses Gelaber finden halt anscheinend sehr viele Leute sehr, sehr lustig. Ja, das ist ja wie bei unserem Podcast, nur dass uns keiner lustig findet. Und uns, ja. Ich ähm, finde keiner lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja, her, er muss über meinen Witz lachen. <lacht> 1 zu 0 für mich würde ich sagen.
0: <lacht> Case closed. Case closed. Aber oh yeah. Ich setze meine Sonnenbrille auf. Der Film kam im Kino. Also der hatte tatsächlich auch eine Kinoauswertung und wurde dafür bekannt, dass die Leute aus den Kinos gerannt sind. Also die mehr oder weniger oftmals am Ende des Films waren die Kinos so gut wie leer, weil das Groß der Großteil des Publikums einfach gegangen ist, weil es ihnen zu blöd war. Es liegt auch vielleicht daran, dass es einfach teilweise siebenminütige Szenen gibt, in denen gar nichts passiert. <lacht> Trotzdem ist der Film zu kurz gewesen. Deswegen mussten sie nochmal eine weitere Szene nachdrehen. Die Szene in dem Naturkundemuseum, die ich dir glaube ich auch mal gezeigt habe, wo sich herausstellt, dass alles nur ein Traum ist und das ist auch eine super lustige Szene. Und ich glaube, ich werde sogar mir noch die Arbeit machen, dann in der Videobeschreibung ein paar lustige Szenen zu verlinken.
1: Mhm. Könnt ihr mal draufklicken. Oder du
0: schneidest ein Best-of zusammen. <lacht> nee, ist auf jeden Fall tatsächlich einfach ein super lustiger Film. Und ähm, sobald man noch Alkohol dazu trinkt, also der Film Ich glaube, ich kaum, dass ich ihn mir nüchtern anschauen <lacht> werde. Der Film wird auch besser, je öfter man ihn sieht. Also ich habe ihn locker zehnmal gesehen mittlerweile. Und beim ersten Mal fand ich ihn lustig, beim zweiten Mal... War er schon in meinen Top-Filmen aller Zeiten? Es ist einfach, es ist Kult. Und es ist wirklich die beste Art von Kult. Ich meine, es gibt ja auch viel Quatsch, der vergöttert wird, aber. Das ist, das ist kein ganz Quatsch. und gar kein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Gott sei Dank. Ja, gut. Ach ja, und die Traumszene, super lustig. Ähm, es ist die, wo er bloß eine Windel anhat. Genau, wo dieser, wo einfach plötzlich ein alter Mann aus dem Museum, der praktisch eigentlich eine Statue ist, aufsteht und dann wegrennt. Und ja, dann verfolgen sie auch.
1: ihn hat mich ein bisschen erinnert an den des Ryan, wo in <lacht> das Erdloch reinspringt und dem, und auf diesen Eremiten, der dann... Der nicht spricht. Der nicht spricht. Ja. Und man natürlich, Gott sei Dank, äh, von einem der Mitglieder
0: von Monty Python die Eier sieht. Zum Glück. Zum Glück, ja. Halleluja. Außerdem, Halleluja, ich glaube, wir sind am Ende der ersten Hälfte. Oder wollen wir noch irgendwas sagen? Keine Ahnung, drückt uns die
1: Daumen. Toi, toi, toi. ja. In ein paar Sekunden hört ihr unser lautes Jubelgeschrei. Hoffentlich, weil wir dann super eigentlich, reich sind. Eigentlich in ein paar Sekunden hört ihr gar nichts mehr, weil wir haben den ganzen Bums nicht mehr nötig.
0: Also, für was machen? Also ich würde sagen, wenn wir wenn wir jetzt sagen wir mal 15, sagen wir mal eine Million, bleiben wir mal realistisch. Also eine Million. Ähm,
1: das funktioniert nicht, diese Preisstufen sind relativ äh, harsch. Also ähm, sechs Richtige ohne Superzahl sind vielleicht jetzt in dem Moment 500.000 oder 800.000. Die nehme ich auch. Und Plus Superzahl ist schon noch mal einiges mehr.
0: Ja, sagen wir mal 800.000. Ich glaube, das erste, was wir machen würden, wäre uns Zuhörer kaufen. Ja, wir würden äh, für 5 Dollar diesen Likes Ton aus Indien kaufen. Ja. <lacht> Damit wir endlich auch mal Fame sind. Ja.
1: Und dann würden wir äh, Videos
0: auf, auf Facebook schalten nach der Machart von so Flow Antonio. Antonio. Bzw. nur noch Flow mittlerweile. Ja, ja. ja, und dann würden wir natürlich Teil der. Weltverschwörung werden. Also wir würden uns einfach reinkaufen. Stimmt. Wir kaufen uns direkt
1: in die 13. Logische der Freimacher ein. Ja. Lassen Sie uns auf die Stirn ein,
0: äh, eine Pyramide tätowieren, aber in Hautfarben. Ja. Ich meine, wir sind jetzt auch Teil der Unterhaltungsbranche, also sind wir jetzt auch Juden-Illuminati. Mhm. Ja. In dem Sinne sind wir ja mehr oder weniger schon Teil der ganzen Welt. Ey, wir sprechen
1: jetzt schon in der Gegenwart, aber eigentlich ist es ja noch... Futur 2.
0: Nee, nee, wir sind ja schon Teil der Unterhaltungsbranche. Ja. Weil jeder, die ganze Unterhaltungsbranche ist doch gleich geschalten. Wir wurden doch gekauft. Von wem denn? <lacht> ja, von den Juden Illuminatis. Und wie viel haben wir uns gezahlt? Die haben uns das Mikrofon zur Verfügung gestellt. Ach, tatsächlich, du hast mich angelogen. Das hast du dir doch nicht selber gekauft. <lacht> ja, für einen Schnäppchenpreis. Für einen kleinen Rabatt. Wahnsinn, wir billig. Ja. ja. Es gibt auch nicht so viel zu holen bei uns.
1: Ja gut, da hast du jetzt auch wieder recht.
0: Naja. Gut, also bis gleich, wenn wir wieder reich sind. Ganz genau. Bis dann, tschüss. Ein paar Ossen später.
1: Hallo liebe Lottospieler, es ist 19.25 Uhr hier in unserem Studio in Saarbrücken und heute wieder die Ziehung der Lottozahlen. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Glück, ihr habt richtig getippt und ich hoffe nur das Beste, denn heute können 15 Millionen Euro gewonnen werden. 15 Millionen Euro im Topf, was man sich damals alles kaufen kann, das müssen sie sich dann überlegen. Die Lottozahlen lauten 6, 14, Euro. 16, ah. 35,
0: ja.
1: 42,
0: ja.
1: 48 ja. und die Superzahl ist die 2. Alle Angaben, ja. alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Ja, Dominik.
0: Christian. Dominik, ich habe gewonnen. Ich habe im Lotto gewonnen. Es, sind wir jetzt reich? Wir sind reich. Ja, wir sind tatsächlich reich. Ich habe hier meinen Lottoschein und wir haben tatsächlich gewonnen.
1: Also unglaublich, also wir haben es angekündigt, wir haben es groß angekündigt. Wir haben es <lacht>
0: angekündigt und sind jetzt tatsächlich richtig
1: wohlhabend. Ich, ich, war, ich war vorher ein bisschen skeptisch, so, ja, ja, das sagt es so dahin, aber tief in mir drin steckt ja auch der Wunsch, wenn es funktioniert, ist mega geil. Hast du immer an mich geglaubt? Ich habe immer an dich geglaubt. Ah, oh Junge. Ich habe an uns beide geglaubt.
0: Das ist, ist das nicht großartig? Ja, und wie viel ist es am Ende geworden? Ähm, ich habe... Drei richtige, das bedeutet, ich habe ganze 12,90 Euro gewonnen. Und das beim Einsatz von 5,20 Euro. Das ist doch unfassbar.
1: Das ist aber ehrlich gesagt schon glücklich, also auf den ersten Versuch, so ein Treffer. Ja. Das
0: ist besser als nichts. Ja, ja, aber ich bin ja auch also bei solchen Geschicklichkeitsdingern immer sehr gut. Bei solchen Geschicklichkeitsdingern. Wie Lotto spielen, man muss ja das Kreuz auch an die richtige Position ja, nehmen. Man, man muss ja auch den Griffelgriff drauf haben. Ja, man muss auch schaffen, dass der Stift einem nicht aus der Hand fällt oder irgendwie man den Schein verschmiert oder verliert. Ja, und dann wäre ungültig und das wäre schon sehr, sehr doof. Na, sehr, sehr doof. Sehr, sehr doof. Also du bist anscheinend, im Gegensatz zu mir, vom Glück verfolgt. Ja, mal wieder.
1: Ja, ich, ich habe nur Pech.
0: Oh. oh, wieso, was ist denn los? Was bedrückt dich? Mein Handy ist kaputt.
1: Dein Oh. Komischerweise, nachdem ich ein Penisbild von dir bekommen habe. Pfff. Es ist das erste Mal, dass ich ein Penisbild bekomme und zack ist mein Handy
0: kaputt. Zufall? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Und noch das ist so wie damals mit dem Pinball. Ja, und noch Du viel spielst Pinball und plötzlich hat dein PC ein Virus. Das ist auch immer die Schuld vom Pinball. Noch viel schlimmer.
1: Ich, hab heut, ich bin dann, weil mein Handy kaputt ist, wollte ich mich trösten, habe mir eine Kugel Eis gekauft <lacht> und dann habe ich mir gedacht: Mensch, probierst du doch mal was aus, probierst du mal Malaga. Und der Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, das, den soll ich halt einfach mal beherzigen. Weil Malaga schmeckt einfach mal richtig scheiße, da sind Rosinen drin. Geil. Was schmeckt es denn? Ich glaube, es schmeckt nach Walnuss auch ein bisschen. Ich weiß Geil. nicht. Geil. Also, aber ganz ehrlich, wenn eine Stadt für diese Eissorte ihren Namen hergibt, dann ist es wert, verbrannt zu werden. Bis auf die Grundmauern. Okay, also die Stadt. Die Stadt, ja. Und das Eis gleich mit. Gut. Denn Eis brennt sehr gut. Mm. Mm.
0: Aber, äh, wow, ist das nicht unglaublich? Was? Ich, ich, Im Grunde, ich, ich gebe dir heute noch ein Eis aus. Ich gebe dir heute noch ein Eis aus, und zwar deine Lieblingssorte. Haselnuss kriegst du. Kann ich auch ein Bier haben? Nein.
1: Oh Mensch. Du kriegst wenn du ein sie mir Eis das
0: Bier vorher frieren. Wenn es Biereis gibt, dann kriegst du ein Biereis. Aber wir fahren jetzt nicht extra nach München. Schade. Naja, und wie, wie hat es sich angefühlt, Gewinner zu sein? Also ich bin ja mit dem Gewinnen durchaus vertraut. Ich bin ja ein Gewinnertyp. Ich habe beispielsweise einige Geschlechtskrankheiten. Und ähm, <lacht> ja, ich muss wirklich sagen, du hast nicht übertrieben, Lotto spielen ist einfach das Geiste der Welt. Ich muss auch sagen, jeder, der jetzt gerade zuhört, sollte einfach mal all sein Geld haben und in Lotto investieren. Das ist eine sinnvolle Investition. Ich habe mehr als 100% wieder rausbekommen. Mit anderen Worten, es ist eine sichere Bank. Also, der Aktienmarkt ist nichts dagegen. Ja, es immer auf und ab. Und so eine Rendite. Nur, ja, also, ich, ich meine, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nur eine Zahl verändert hätte, hätte ich schon mal einen dreistelligen Tra Betrag gewinnen können. Das heißt, Unmengen an Geld fließt da rein mhm. und äh, am Ende sind alle Gewinner.
1: Ja, am Ende muss es sich eigentlich nur noch einer einfach nehmen.
0: Ja, man fragt sich vor allem, wie sich das reinvestiert, wenn praktisch die einfach nur das Geld verschenken. Das, da, muss doch, da muss doch Schwarzwäsche betrieben werden. Ja, ich glaube ich auch. Geldwäsche nennt man es auch, nicht Schwarzwäsche. <lacht> <lacht> Schwarzwäsche trage ich gerade.
1: Ja, ja Schwarzwäsche. <lacht> da wird Schwarzwäsche betrieben <lacht> bei 40 Grad. <lacht> oh, Junge. Nee, äh, wie gesagt, da warst du glücklich. Ich, ich habe nämlich schon dreimal gespielt und habe nie gewonnen.
0: <lacht> nie irgendwas. Nee, das Geld, das du gewonnen hast, habe ich verloren. <lacht> ja, so fühlt es sich auch an, ganz mhm. ehrlich. Aber deswegen kriegst du ein Eis. Es
1: macht mich noch wütend. Ich habe mir jetzt auch noch ein Handy gekauft. Ich habe kein Geld mehr. Ich glaube, ich muss echt Lotto spielen, um das wieder reinzuholen. Sonst bin ich, sonst bin ich ruiniert. Ich, ich, ich schaue in den Abgrund, in dem
0: ein Schuldenberg auf mich wartet.
1: Es ist ein sehr tiefer Abgrund, dass auch noch ein Berg reinpasst.
0: Ich kann dir mal ein paar Tipps geben. Ja. Ich bin mittlerweile Lotto-Profi. Also, ich, sobald man mit etwas Geld verdient, macht man es sehr professionell. Okay. Und ähm, ja, es ist das Erste, was du mir vorgeschlagen hast, mit dem ich tatsächlich mit mehr rausgekommen bin, als ich reingesteckt habe. Das ist wirklich... Lotto ist tatsächlich... Außer also natürlich, du schwängerst irgendwann eine Frau. <lacht> wow. Ja, aber ich meine jetzt den Podcast. Oder willst du mir eine Frau schwängern meinem Podcast als Aufgabe geben? Oh. Spoiler. Teaser. Nicht schon wieder.
1: Ja, es ist aber ein Langzeitprojekt. Es braucht viel Planung. Ja. ja. Wir haben den ersten Teil schon aufgenommen.
0: <lacht> er hat es auch schon gemacht. Aber wir müssen noch schauen, was dabei rauskommt. Ja. Ist noch nicht ganz durch. Aber... Ja. Ich finde es lustig, mit welchem Zettel habe ich eigentlich gewonnen? In meinem letzten, glaube ich. Ja, mit meinem, mit meinem letzten, mit meinem fünften Spiel, wo ich mir gerade noch... Ich habe mir noch gedacht, soll ich das fünfte Spiel jetzt auch noch spielen? Und genau damit habe ich getroffen. Mann. Das, es kann.
1: Stell dir mal vor, du hast jetzt noch ein, Sechsten, äh, ein sechstes Feld ausgefüllt.
0: Oder stell dir ein vor... Ein sechstes Feld? Ach so, äh, ein sechstes Spiel. Ja, ja. Sechstes. Ein sechstes Feld im Spiel 5. Ja. Ja, Weil ich spiele immer nur mit 5 Zahlen. <lacht> Weil ich will gar nicht so viel Geld. <lacht> Andersrum wäre es zu einfach. Zu viel Geld bringt zu viel Verantwortung mit sich. Naja. Und ich will den auch noch eine Chance lassen. Ich will ja nicht den ganzen Jackpot mir nehmen. Ja, naja, es ist nett von dir. Ja. Naja, gut. Also hat es dir gefallen? Ja, natürlich. Es ist ultra geil. Ich äh, bin süchtig. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich habe auch direkt meinen, mein, den gleichen Schein jetzt für die nächsten zwei Monate verlängert. Ja. Ähm, das hat mich insgesamt 45 Euro gekostet, aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, da springt noch einiges bei raus. Ja, ich glaube vor allem, das fünfte Feld
1: wird noch richtig rentabel für dich, denn die Zahlen kommen ja relativ häufig. Ja, dieselben
0: nicht. Ah doch, doch, doch. Ah doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Ich bin, ich bin Experte. Ja wunderbar. Geil, geil, geil. Oh Mann, und wann gehen wir endlich in Casino? Wirklich, ich bin gerade voll auf Glücksspiel. Ich wünschte es, gell? Irgendeine Hotline, die mir helfen könnte.
1: Ähm, wir könnten ja runtergehen zum Donau, da ist das, äh, das Casino am Strudel
0: oder die Spielothek am Strudel. Ah, stimmt. Und äh, am Dachauplatt gibt es noch drei Kronen. Ja, stimmt. Oh, ich freue mich schon auf nächste Woche. Ja, ja. Ähm, konsumieren. Vielleicht gibt es ja dann äh, die tatsächliche wie wir werden reich weil Ja. Dann, dann oh, stell dir mal vor, was wir damit alles machen könnten, wenn wir richtig, richtig viel Asche hätten. Ich wüsste, was ich dann nicht mehr machen würde. Ich würde wahrscheinlich alles sofort, sofort in Koks und Nutten investieren. Und ja, ich habe da inzwischen einen an der Hand, und dann zwei richtig richtig gute Tage verbringen.
1: Ja, und dann ist das dann ist das Leben aber auch vorbei. Ja. Also, das ist das Wort,
0: Wortes, ich bin dann halt tot.
1: Ja, das ist dann wieder der berühmt-berüchtigte goldene Schuss. Ja. Kannst du dir dann überlegen von den Drogen oder bei den Frauen? Ja, Geldrecycling <lacht> ja. haben wir es wirklich so nötig. Sind wir, sind wir Nee, ich, ich, ich will dich da gar nicht mit reinziehen. Das hat nur ich nötig. Okay. Nur, ich bin, nur ich bin, so schlecht. Aber ich bin humoristisch auch jetzt komplett ausgelaugt, nachdem ich den Film gesehen habe.
0: <lacht> oh, wisst ihr schon überleiten auf Helge Schneider? Wir können ja. Oder ja, ich glaube das Lotto-Thema ist ja, dann ist auch klar. fertig, weil man kann sagen abschließende Worte: Es ist ultra geil. Ähm, Leute spielt Lotto immer. Ja. Zu jeder Tageszeit 30 Kreuze
1: machen und dann damit 7 Euro verdienen, das ist ja mal vor allem steuerfrei. Da kriegt der Vaterstaat nichts. Ja, und ich Auch musste nicht, natürlich deine Gebühr. Ja. Ich musste nicht mal Arbeit machen. Ja, genau. Gratis. Rechne, rechne
0: das mal hoch, was das für ein Stundenlohn ist. Boah. Also für die 30 Sekunden, die ich gebraucht habe, um Lotto zu spielen, mhm. ist das wirklich ein ordentlicher Stundenlohn. Ja, 7 mal 120 ist 840. 4. Äh, okay. Ähm, Helge Schneider. Ja, Helge Schneider. Und du hast dir Helge Schneider angeschaut. Ja, ähm. Also 00 Schneider? 00 Schneider. Nie, auf der Jagd nach nihil Baxter. Mhm. Denn
1: es gibt, Also. Und ist er toll oder ist er toll? <lacht> er ist scheiße. Ich mache ihn überhaupt nicht. Es war, <lacht> es war eine unheimliche Qual, diese 1 Stunde 29 Minuten <lacht> und 33 Sekunden durchzustehen. 18 Sekunden durchzustehen. Es war unheimlich öde. Öde. Es war unheimlich öde. Vor allem, wenn Helge Schneider in einem Raum allein gelassen
0: wird, <lacht> dann wird es richtig schrecklich. Dann ist es einfach nur noch total. Ähm, Meinst du jetzt eine der ersten Szenen im Film, wo Nihil Baxter allein in seiner Wohnung ist? Ja, Die Flamingo rumspielt. Ja, oder und einfach nur ein bisschen manchmal ein paar Geräusche von sich gibt und ansonsten passiert nichts. Genau. Oder.
1: Fangen wir mal ganz von vorne an. Ja, fangen wir mal ganz also, äh, storytechnisch ist es relativ schnell erzählt. Der
0: Clown. Metulski? Mit Metulski, mit genau. Aber das habe ich ja sogar schon im ersten Teil erklärt. Ja, aber um Clown
1: Metulski stirbt. Das Genie, das 00 Schneider ist, geht zum Vater, der sagt, er hat ein Auto verkauft. Der 00 Schneider <lacht> geht zum Zirkus und sagt, wer hat ihm das Auto, wer hat ihm das Auto abgekauft? Er geht zu Neil Baxter und überführt ihn. Und das dauert eineinhalb Stunden. Das ist der ganze, ganze Gag. Das, also, das ist zumindest die Handlung. Gut, man hat. Mord! Wer macht denn sowas?
0: Ja, zu Kirschken muss ich jetzt auch kurz dann später was sagen. Ja, das machen wir dann später extra, glaube ich. Aber. reden Wir jetzt erstmal ein bisschen über äh, die Handlung. Weil im Grunde, Nuno Schneider ist zwar sehr abstrakt, aber man, man kann auch tatsächlich ihn als Film versuchen zu bewerten. Weil das ist er halt nun mal.
1: Ja gut, aber äh, also ich habe jetzt
0: nicht erwartet, dass ich die mega
1: gute, also von den Schnipseln, die ich gesehen habe, habe ich nicht erwartet, dass ich eine tolle, Handlung. eine tolle Handlung bekomme, aber nichtsdestotrotz, die Handlung ist verschwindend dünn, also sie ist sehr, sehr dünn. <lacht> sie ist nicht existent. Also sie ist nicht existent, es ist, also ich es ist ein Antifilm eigentlich. Ja, es ist tatsächlich ein Antifilm. Es ist wirklich, Er versucht halt wirklich, ja, alles was man in diese, an die, von diesem Genre erwartet, sei es jetzt... Krimi oder Komödie <lacht> komplett zu enttäuschen <lacht> und sagen wir mal so, stell dir mal vor, der YouTube-Film Kartoffelsalat, mhm. der ist ja auch, äh, wie weithin bekannt ist, extrem unlustig.
0: Ja, was heißt auch?
1: Also, ja, nee, der er ist extrem er unlustig. Er ist extrem unlustig, aber ich der wird jetzt nicht hergeschnallt. Ja,
0: der, der wird nur gehasst, aber
1: das kann ich mir vorstellen, finden genauso viele Leute sehr, sehr unlustig.
0: Ja, und der wird nicht so gehasst. Ja, weil die andere Hälfte den halt total abfeiert. Weil das ist Kult. Das ist wirklich ein Kultfilm. Ja, also er, er hat ein paar Sachen drin, die halt einfach so dermaßen random sind. Und im Gegensatz zu Kartoffelsalat ist der absolut nicht prätentiös. Ja, ja. Er ist sich jederzeit komplett bewusst, was er da tut. Wirklich? Ja. Wirklich, ich
1: glaube wirklich, dass Kirschgen sich zu jedem Moment bewusst ist, was er da tut. Nee, aber die <lacht> Filmcrew ist definitiv bewusst, was Kirschgen da die ganze Zeit tut. Es ist unglaublich.
0: Also er hat Zitate drin, da musste ich dann tatsächlich schmunzeln. Also rein von den Zitaten her, muss noch auch wirklich zugeben, dass der Film wirklich richtig viel einprägsame Sachen zu bieten hat. Ja, im
1: Endeffekt ist jeder einzelne gesprochene Satz ein Zitat, weil halt nicht besonders viel <lacht> Dialog dabei ist. Aber es ist halt auch extrem random. Also, äh, Null und Schneider und Kirschken treffen wollen zu so Neil Baxter gehen. Ohne es vorher zu erklären, gehen, äh, <lacht> ja, versteckt sich äh, 00 Schneider in einem sehr, sehr großen Korb, was auch für Neil Baxter kein Reveal ist, weil er vorher schon sieht, wie er sich reinhockt. Und Kirschgen trägt ein, eine Hundenase <lacht> und Hundeohren
0: aus irgendeinem Grund. Ja, damit sie getarzt sind und nicht aufhören. Ich meine, sie haben das Haus umstellt <lacht> Und die Tür geht
1: auf und... Nun, Schneider steht auf, breitet die Arme aus, und nach dem Motto, da bin ich. Und Gershken steht daneben und macht nichts. Ja, und und, und äh, sagt dann wenig später den Satz, Herr Kommissar, ich nehme die Nase jetzt ab.
0: Ich hätte mir den echt nicht allein anschauen dürfen. Ja. Das ist, glaube ich, also, Du hast ja gesagt, du hast ihn allein und nüchtern. Zu, zu welcher Uhrzeit hast du ihn dann gesehen? Um eins am Nachmittag. Ja, okay. Also du hast alles <lacht> falsch gemacht. Du hast alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. You only had one job. <lacht> also der Film ist wirklich nicht das Richtige für, für diese. Wahrscheinlich war es auch äh, nicht in der richtigen Stimmung. Aber äh, Ich hätte ich mein, gerade
1: Seminar weggeschrieben.
0: <lacht> ich, wow. Aber ähm, ich meine, die Leute sind ja auch, wie ich im ersten Teil ja schon gesagt habe, wirklich aus den Kinos geflüchtet. Das heißt, man kann ihn ja auch ruhig scheiße finden. Aber trotzdem ist es einfach auch ein einzigartiger Film und der Humor ist nun mal etwas, was ähm, jetzt gerade richtig populär wird, nämlich diese abstrakte Form von Humor. Ähm, weil dieses, das ist eine Sache, die Helge Schneider schon immer verstanden hat, was ansonsten praktisch kaum ein Deutscher konnte und tatsächlich auf Platz 2 in Deutschland ist mittlerweile Money Boy. nämlich diese Form von komplett abstrakten Humor äh, mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Dynamik und nicht wie jeder andere deutsche Humor Witze erzählen. Deutscher Humor besteht aus äh, 90% nur aus einem Aufbau und Pointe. Ja. Äh und bei Helge Schneider... Ähm, ist es eben eine Kombination aus, äh, ja, tatsächlich einfach eine lustige Sprache, mm, wirklich ja. ein sehr guter Umgang mit Worten, äh, extreme Betonung, es, ist, es funktioniert sehr viel durch Helgeschneiders Stimme, genauso wie eben freiwilliger, unfreiwilliger Humor, also, das ist auch eine eigentlich unmögliche Sache, ist ja ein Paradox dass sie mit einem, mit einem Kirschken jemanden haben, der mehr oder weniger unfreiwillig lustig ist, aber sie haben ihn natürlich auch in den Film geholt, weil er unfreiwillig lustig ist. Also er ist freiwillig unfreiwillig lustig.
1: Darf ich nochmal schnell was sagen? Also ich verstehe trotzdem nicht, dass es ist wird, weil es kann ja alles abstrakt sein, schön und gut, aber in diesem Film ist alles ja wirklich mit Ansage scheiße und dass das dann die Berechtigung hat, abgekultet zu werden, verstehe ich nicht ganz. Also Es gibt keinen einzigen Schauspieler in diesem Film, der gut ist. Keinen einzigen. Ja, und Braucht es aber auch nicht. Ja, und Kirschgen, und jetzt, jetzt möchte ich über Kirschgen reden. Okay, Kirschken, reden über Kirschgen. Kirschgen, äh, auf eine distanzierte Weise, wenn ich mit dir dann drüber rede, dann ist es lustig. Aber ich, im Film selber habe ich kein einziges Mal lachen müssen. Was? Kirschgen kommt mir vor, als ob er entweder sternhagel voll wäre oder, <lacht> ich habe dann nochmal nachgelesen, hatte tatsächlich einen Schlaganfall, dass er aber permanent einen Schlaganfall <lacht> hat.
0: Wow, wow, Dominik. Sehr, sehr, sehr pietätslos von dir.
1: Ja, pietätslos ist es vielleicht jemanden, der die ganze Zeit vor sich hinstammelt und keinen geraden
0: Satz rausbringt, vor die Kamera zu ziehen und da mitmachen zu lassen. Ja, was heißt vor die Kamera zu ziehen? Ähm, der also Körschgen selbst ist, denke ich, ebenfalls bewusst, was er da tut. Wirklich? Ja. Ich glaube nicht. Natürlich, wenn man merkt, dass man an einem Set ist und alle Leute lachen, weil man irgendwas tut, dann fällt es einem selber auf und Kirschkin, man kann nicht sagen, dass er irgendwie äh, geistig behindert ist oder geistig eingeschränkt, sondern der hat ja auch eine eigene Art von Humor. Also gerade solche Sätze wie Herr Kommissar, ich nehme die Nase jetzt ab. Das ist nun mal auch ein Gag, also das ist auch von ihm selber ein Gag oder die Zirkusnummer, wo er dran steht und einfach nur ui, 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 ui. Also ich finde es hat zum Beispiel jetzt nichts mit Vorführen zu tun, was du ja hier jetzt unterstellst. Nee, ich glaube auch nicht, dass er vorgeführt wird, aber trotzdem...
1: Er kommt einem in diesem Film sehr, sehr schwach überall. als ob jemand, der halt so mit Mühe und Not durchs Leben wankt, das sieht man ja zum Beispiel, als er dann, ja gut, sich, Zigaret dann sich Zigaretten holt und dann aus dem Fenster und dann mit ganz zittrigen Händen sich die Zigarette mit der ausgehenden Zigarette wieder anzündet.
0: Ja gut, ich würde tatsächlich auch zustimmen, dass es wirkt, wie äh, als hätte er nicht viel in seinem Leben noch. Also... Oder wie, ich weiß gerade nicht mehr, wie du es formuliert hattest. Das hat eigentlich ganz gut getroffen. Aber gleichzeitig, finde ich, merkt man aber auch Kirschkin an, dass er gerade dadurch, dass er jetzt bei diesem Film mitmachen darf, den Spaß seines Lebens hat. Darf auch der Sam, mir kommt bloß halt so im Film rüber. Und es kommt generell, finde ich, bei allen voll rüber. Also jeder wirkt einfach, es wirkt im Grunde wie ein Freizeitprojekt von Freunden, die sich einfach zusammengestellt haben und ein paar lustige Szenen gedreht haben. Und es, der ganze Film hat auf jeden Fall einen guten Vibe. Ja, wenn du das meinst, äh, spreche ich dir ja nicht ab. Ich finde bloß halt scheiße. Ja. Da
1: können wir leider nichts dran rütteln. Ich finde nicht lustig. Ja. Hm. Ich, ich, ich finde es halt einfach nicht lustig, wenn einer Grimassen zieht und dann die Wörter mit einer hohen Stimme langzieht. Ausschließlich mit dem Gehirn.
0: Ja, aber... Das ist ein Gag, über den hast du davor gelacht. Nur weil du ihn jetzt alleine gesehen hast. In der, in der, ja, und durch permanente der
1: Wiederholung wirst du natürlich irgendwann, wenn du auch die ganze Zeit das machst und dann lachst, dann lache ich auch mit. Aber grundsätzlich finde ich sowas nicht ganz so geil. Hm. Hm. Und andererseits, ich habe gelacht, damit du weiter mein Freund bist.
0: <lacht> damit ich doch in diesem Podcast mitmachen darf. <lacht> ich
1: weiß doch, wie gnadenlos du bist. Ja, ich habe es doch, doch gestern gesehen. Du hast einen Gag gemacht, alle haben gelacht, nur einer. Einer hatte die Eier in der Hose und hat gesagt, nee, Chris, finde ich nicht in Ordnung. Und dann hast du ihn vor allen Leuten zur Sau gemacht. Und dann hast du ihn weggeschickt. Ja? Ja. Okay, ich kann mich nicht erinnern. Ja, Selektives. Denken. <lacht> Merken, keine Ahnung. Ja.
0: Na, ich würde trotzdem nochmal gerne über den Humor reden. Mhm. Ähm... Ohne jetzt zu redundant zu werden, aber eben nochmal meinen Punkt von vorhin mit dem abstrakten Humor aufgreifen. Mhm. Weil ich finde, es, das ist momentan so eine Sache, die mir so vorkommt, als würde sie jetzt durchs Internet wieder aufkommen. Äh, durch, keine Ahnung, irgendwelche Meme-Seiten. Also gerade zum Beispiel Memes erinnern mich vom Humor eher an Helge Schneider als an irgendwas anderes. Eben diese, diese komplett absurden Gedankengänge, die irgendwo im Nichts enden. Und einfach nur äh, durch ihre Absurdität wieder lustig werden. Und ich finde, das ist so eine moderne Art des Humors, die Helge Schneider schon immer verstanden hat. Und zwar sowohl mit den Filmen, als auch in der Musik. Ich bin, also ich bin ja wirklich ein großer Helge Schneider-Fan. Das äh, ist dir ja auch bewusst. Mhm. Und, ähm, Mir ist übrigens aufgefallen, du machst viel, viel mehr
1: Zitate von Herr 00 Schneider, als ich bis jetzt gemerkt habe. Also... So ziemlich jeder Satz, der da gefallen ist, hast du schon mal gesagt.
0: Wahrscheinlich, tatsächlich, ja.
1: Richtig, richtig popistig.
0: Ja gut, aber das ist zum Beispiel jetzt eine Helge Schneider-Sache, die, die kommt auch in seiner Musik. Also die kommt aus der Musik. Ja, aber grundsätzlich, du, machst halt,
1: du hast bis jetzt mehr Zitate gemacht, als mir selbst jemals bewusst war.
0: Ja, Ja, aber ich meine, es gibt doch Ich meine, solche Sachen wie die Fernsehsendung wo er dann bei Ich schäme mich, willkommen bei Ich schäme mich. Ja, das hat mich zum Beispiel an Monty Python erinnert, wo,
1: sie, wo bei Sinn des Lebens dann, wo ist der Fisch? Fisch, 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 Fisch.
0: Ja, das ist doch, an sowas hat, so hat mich das erinnert. Der Film wirkt ja komplett improvisiert und vieles ist ja auch tatsächlich improvisiert, wenn man sich zum Beispiel das Making-of anschaut. Und ähm, dann für diese Szene hat man ein ganzes Fernsehstudio als Kulisse mit Luftballons und ein Kamerateam. Und mit den teuren, äh, teuren, teuren Luftballons.
1: Wow! <lacht> ja, aber auch präsentiert. <lacht> wow. Weder Kosten noch
0: Mühen gescheut, um
1: sich Luftballons anzuschaffen. <lacht> und dann auch noch eine Decke, mit der sie dann hochgewirbelt werden, damit man nicht
0: noch mehr aufblasen muss. <lacht> ja, aber offensichtlich hat man ja sich tatsächlich davor hingesetzt und diese Szene durchdacht. Wie soll diese Szene sein? Was soll die Kulisse sein? Diese Fernsehsendung hat ihr eigenes Schild hat ihr eigenes Studio. Ich meine, und dieses Studio ist schon so absurd, weil er ja tatsächlich, er wird ja dann vom Moderator in die Ecke gedrängt. Ich mache jetzt Anführungszeichen, weil letztendlich dieses Studio daraus besteht, dass sein Stuhl genau in einer in einer Mini-Ecke steht, sodass er richtig eingesperrt ist und komplett unbequem sitzt und keiner versteht, um was es in dieser Sendung geht. Das ist einfach Kuchen abgelehnt, stattgegeben.
1: Richtig. <lacht> Nee, ich spreche ich sprech ja äh, Helge Schneider, ich mag ja Helge Schneider eigentlich auch, aber also ich spreche ihm ja auch nicht ab, dass er sich da was da, dabei gedacht hatte. Ich glaube ich glaub auch kaum, dass er den Körschgen verarschen wollte. Ich glaube auch, also ich glaube auch einige dieser Schauspieler, die da dabei waren, hätten das besser machen oder könnten besser schauspielern und haben mit Absicht so schlecht gespielt und in die Kamera geschaut oder sie haben mit Absicht die Szenen drin gelassen, wo er als Johnny Flash reinkommt und die ganze <lacht> Zeit wieder lacht. Also, komm, das ist zum Beispiel, das ist einfach super. Da habe ich auch grinsen müssen, weil da kommt er mal normal rüber und da, da zerbricht kurz die Fassade. Das habe ich schön <lacht> gefunden, weil er da auch normal redet und
0: ...mal normal ist, sein. Wie super der Charakter des Johnny Flash ist, weil er einfach... Also, der Typ hat nichts mit irgendwas zu tun und kriegt einfach eine 5-minütige Szene, wo er die ganze Zeit immer nur das Gleiche macht und jedes Mal es scheitert. Und auch hier wieder der absurde Humor, den ich einfach zum Brüllen komisch finde, wenn dann plötzlich einfach der Rauch, der Rauch äh, losgeht und man einfach nichts mehr sieht und einfach alles voll mit Rauch ist. Und zwischendurch immer gegengeschnitten, komplett unpassende Reaktionen von Kirschkin, der einfach nur ganz normal hinschaut. Ja, okay, und deswegen muss ich lachen, weil du so unheimlich begeistert bist und selber dabei lachst. Das ist halt
1: ansteckend. Aber jetzt ist mir was eingefallen. Ich habe tatsächlich bei einer Szene lachen müssen. Das hat mich jetzt nämlich daran erinnert, weil sie Sachen drin lassen, wo die man in normalen Filmen rausschneiden würde, nämlich wie sie im Cockpit sitzen. Keine Ahnung, warum dieses Flugzeug überhaupt abhebt, wenn sie ihn sowieso schon
0: verhaften wollen. Ja, weil er auf, äh, in einem, im Flug natürlich nicht fliegen kann. Ja, egal.
1: Auf jeden Fall dann dieser Pilot einfach totale... Totalen Schwachsinn rein in, 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 in Aber ins. Aber Lust lustig.
0: sehr lustigen Schwachsinn tatsächlich.
1: Ja, weil sie ja alle lachen müssen. Ja, wenn sie Lust auf einen Fruchtcocktail haben, dann greifen <lacht> sie in das Fach Vorsicht, dort finden sie sechs gelbe Äpfel. <lacht> es ist halt, also das habe ich tatsächlich lustig gefunden, weil da einfach totaler Unsinn zusammengeredet wird.
0: Wir das fliegen <lacht> gerade mit 43 Fahrenheit Knoten. <lacht> ja, das fand ich tatsächlich lustig. Aber so gr grundsätzlich, es sind. Aber du wolltest doch jetzt noch eigentlich drauf hinaus, oder, ne, okay. Das war jetzt der Gegner, den lustig fandest. Ja, Ich hätte gedacht, du willst es noch drauf hinaus, weil auch da ja wieder die Fassade bricht. Ja, da, da bringt... Und die, im Hintergrund alle lachen. Und ja, ja. Ja dann sogar der, äh, die Frau von äh, Nullensteider äh, springt so auf und ab, um praktisch die Kulisse zum Wackeln zu bringen. Und dann schlägt ja sogar der Helge ihr, äh, ihr ihm so <lacht> gegen den Andreas Brust. Toller, glaube ich gegen die Brust, damit er halt aufhört und das haben sie auch knallhart drin gelassen yeah. aber ich finde es hat einfach es hat, so einen, es hat einerseits den Trash Charm. darf ich noch kurz mit ja? dir okay, Okay, also wie mach Punkt, gesagt,
1: also mein Punkt war auch noch für sich also ich glaube, der ist sich bewusst, was er da macht aber dadurch und, äh, aber insgesamt ist das kein Konzept das ich für eineinhalb Stunden über eineinhalb Stunden retten kann für mich wird es irgendwann zu langwierig es, es ist zwischen den, den äh, Glanzpunkten, die, er, die es ja hat, mit seinen Zitaten oder auch lustigen Szenen, dann mit Kirschken, hat es halt einfach viel zu viele seichte Stellen drin, in der die ja dann anscheinend für die Kunst Helge Schneiders ja doch wichtig sind, aber nichtsdestotrotz für mir halt in diesem Moment überhaupt nichts geben. Also wenn er dann in seinem, also wie gesagt, Neil Baxter alleine in seinem Wohnzimmer oder äh, auch das mit äh, Dr. Hasenbein fand ich schrecklich. Echt? Dr. Hasenbein fand ich absolut schrecklich und wie äh, er von seiner Frau das Pausenbrot, äh, seine Stulle bekommen, fand ich genauso schrecklich. Da war die einzige Szene lustig, also das einzige, was ansatzweise lustig war, war dass er den Roller vom, vom Kind geschreddert hat und sich dann daneben stellt und sagt, ja, ist gleich durch. Oh, Mensch, Chris.
0: Und dann kommt, dann kommt die Frau und sagt, was hat er denn getan? Stören einer höheren Person. So, jetzt essen wir Kuchen trinken leckere
1: Schokolade. Und dann zwingen, zwingen sie das Kind, so schnell wie möglich den Kuchen in sich reinzustopfen.
0: <lacht> äh, ja, also das ist mein Punkt. Ich, Oder was auch lustig ist, wo sie mit dem, also allein dieses Konstrukt zwischen Nuno und Schneider und Kirschken, wenn sie mit dem äh, Motorrad und dem Anhänger zusammenfahren und Kirsch genannt die Sirene auf dem Kopf hat.
1: Ja, das ist auch wieder sowas. <lacht>
0: naja. <lacht> also ich liebe halt diesen Film. Stellt ich liebe ihn so abgründig. Abgründig. Abgöttisch, abgründig. Abgründig, <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Also
1: ich bereue es, dass, also ich mich würde interessieren, was passiert, passiert wäre, wenn ich statt deiner dir diesen Film vorgestellt hätte. Wenn ich dich an diesen Film herangebracht hätte. Also
0: ganz ehrlich, ähm, ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht abgefeuert. Weil, ich habe es ja auch im ersten Teil gesagt, ich habe mir den Film damals zum allerersten Mal mit einem Kumpel angeschaut, in mhm. Skype, also jeder für sich, aber gleichzeitig. Und ähm, wir fanden den beide ganz okay, aber waren jetzt beide auch nicht übermäßig begeistert. Aber es, innerhalb dieser Woche haben wir den halt noch so fünf, sechs Mal angeschaut und er wurde halt jedes Mal noch lustiger.
1: Ja, das kann ich dann schon verstehen. Da hast du dann diese Szene, wo du dir erst kurz denkst, oh, die ist aber absurd und beim nächsten Mal freust du dich schon und sagst, oh geil, jetzt kommen sie, ist ungefähr so. Ich ja, habe also, hab letztens auch ein Lied gehört, das heißt Der Präsident. Oh ja. Das ist äh, relativ vergleichbar, naja, nicht ganz vergleichbar, aber im
0: Endeffekt ist es, hört es euch an, ist super. Der Im, Präsident von der Kapelle der Verschwörung und, und der Rhein Kapelle der Versöhnung. Versöhnung, ups. Mhm. Und Reinhard äh, ranhard ach Gott, ich musste mal einen mhm. googeln, weil den Song kann man sich tatsächlich mal schön anschauen, anhören. Denn, sehr gut. Mögen wir beide sehr gerne. Hören wir in der Zeit sehr oft.
1: <lacht> du bist Prä <lacht> tatsächlich Präsident. Natürlich, der erste Treffer ist ein. ein <lacht> <lacht> wow. Ich habe. Reinhard Grebe halt. Reinhard Grebe. Also, dieses Lied ist. Äh er spielt es auch vor Live-Publikum und das geht nicht ansatzweise so mit, wie wir wahrscheinlich mitgehen würden, wenn dieses ja. Lied kommen würde. Es ist nämlich ganz nett zum Anhören. Man hat auch äh, ein paar nette Stellen dabei. Zum Beispiel findet man die Betonung ganz lustig oder man freut sich jedes Mal, wenn er Heli sagt. Ja. Aber je öfter du dieses Lied hörst, zum Beispiel mal so spontan drei Stunden in Dauerschleife, <lacht> jedes Mal freust du dich mehr und dann denkst du so, oh geil. Und da kommt ja auch mein Heli. <lacht>
0: Mit dem fliege ich gleich davon.
1: Ja, und äh, zum Beispiel meine Lieblingsstelle ist, ja, sind denn keine
0: Afrikaner da?
1: Ja, und so weiter und so fort. Also äh, ich denke, wenn man da auch, ja, aber das auch was, was mit Freunden Vergleich, hat, ja. äh, dann kann man sich das schon so gegenseitig hochhalten und es dann vielleicht sogar noch für sich selber besser machen, als es
0: tatsächlich ist und für sich auf jeden Fall besser machen, als es andere finden. Ja, ähm, aber tatsächlich ein sehr guter Vergleich. Weil beim ersten Mal war es halt ganz lustig, aber jetzt ist es halt Kult geworden ja. bei uns in unserem Kreis. Und wir haben tatsächlich eine relativ gute Aufteilung von 50-50 an Leuten, die das Lied lieben und hassen. Ja, was heißt
1: hassen? Das ist, äh, Ich glaube, das sind halt einfach die Leute, die es nicht mögen, die lassen sich da nicht drauf ein. Das gleiche Problem, das ich wahrscheinlich jetzt gerade mit Helge Schneider gehabt habe. Ich habe mich nicht hundertprozentig darauf eingelassen. Da, also... Ich, ich, ich wollte ein Gag-Feuerwerk. Ich wollte, dass jede Szene so gut ist, wie die, die du mir gezeigt hast. Aber das passiert halt einfach nicht. Und
0: deswegen... Ja, aber auch... Also, ähm, es gebe ist, ich ihm es trotzdem eine 5 von 7. Okay. <lacht> ja, es ist, es ist ja tatsächlich ein Antifilm. Also ja. der, der lässt einen ja auch richtig leiden. Aber es ist trotzdem schön, auch tatsächlich, um... Ich stell weil wird,
1: es cutten müssen.
0: Oh, Oh, shit. Ja, ich meine, sie mussten ja auch vieles drin lassen, damit sie auf die Zeit kommen von 90 Minuten, weil sonst hätte er nicht im Kino laufen können. Äh, das liegt, gehört sicherlich auch dazu, warum der Film ähm, einfach zu lang ist. Also der Film wird definitiv besser, wenn man ein bisschen was rausschneiden würde. Aber äh, was war jetzt der Punkt, auf den ich hinaus wollte? Naja, es gehört halt einfach dazu. Und es hat ein bisschen wie äh, bei Monty Python, ist es tatsächlich so, dass du auch, wenn du die Szenen immer wieder an, anschaust, die Gedankensprünge viel besser nachvollziehen kannst und auch immer wieder was Neues entdeckst, mhm. was du da vorne nie bemerkt hast. Aber auch gerade eben, also, das ist tatsächlich eine tatsächliche Besonderheit bei Helge Schneider und das ist eine Sache, die man normalerweise oft bei Amateurprojekten hat, dass man als Zuschauer oder Konsument gar nicht so richtig mitkriegt, wie eigentlich, also, was das alles jetzt der Zusammenhang ist. Bei der normalen, weil da normalerweise die Überleitungen im Grunde fehlen. Also, wie wir, also, wir haben echt den Film zwei, dreimal verstanden äh, anschauen müssen, bis sie überhaupt verstanden haben, warum 00 Steiler jetzt wo ist und warum und was jetzt zum Beispiel dieses Bild mit der Uhr mit irgendwas zu tun hat. Mit dem Kirchturm. Der Neil Baxter hat doch ein Bild Sorry. gemalt, ah, ja, ja, ja. wo dann die Uhr und dann ist die, die Uhrzeit, also kann das nicht gewesen sein, weil er hat ja die Uhrzeit eingemalt bei seinem Stillleben. Geiler Kick. <lacht> Boah. Ja, bis man so alles versteht und auch mit der, mit, dem Wurst, mit der Wurstfachverkäuferin, Mann, das sind einfach so absurde Gedankensprünge, die da permanent passieren, dass du das dann auch noch viel lustiger findest, wenn du auch noch verstehst, in welcher Reihenfolge das alles zusammengehört und ja, wie es zu den einzelnen Szenen kommt. Und das versteht man im Normalfall beim ersten Mal nicht, weil es einfach, weil man auch irgendwann abschaltet. Weil es auch einfach ein bisschen zu schwachsinnig ist. Aber wenn du eben äh, den Film öfters anschaust, dann weißt du ja, worauf du dich einlässt und äh, kannst dementsprechend dann auch ganz gut adaptieren dich an den Stil. Ja. Ja. Und äh, ja, hättest du mal Lust, den Film nochmal zu sehen? Aber bevor du was sagst, und zwar irgendwann, wenn wir mal wieder einen Abend irgendwie zusammensitzen und vielleicht was trinken, einfach so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Gar nicht so aktiv den Film nochmal anschauen. Aber weil kann man gut nebenbei anschauen, weil es gibt ja keine Geschichte. Ja, ich würde mir vielleicht nochmal anschauen. Ja, aber... Weil ich glaube, du hättest auf jeden Fall mehr Spaß, wenn äh, Ja, noch also andere wenn Leute weniger, dabei sind. weniger
1: Spaß als ich in dem Moment hatte, als ich <lacht> vor diesem Bildschirm... Darum hat sich jetzt auch im Laufe der Diskussion mein Bild nochmal ein bisschen gebessert, aber... Dadurch, dass jetzt gerade mein Handy kaputt gegangen ist, ich Malaga-Eis <lacht> essen musste und davor diesen, allein diesen Film angucken musste, war ich halt so dermaßen angeödet jetzt gerade. Das glaubst du gar nicht. Aber jetzt, da wir im Lotto gewonnen haben und jetzt reich sind, geht's ja. schon wieder. Und damit, glaube ich, kann man auch die Folge gut einem genau. genau Ende kommen lassen.
0: Machen wir ein Schleifchen drum. Ähm,
1: du kriegst jetzt noch dein Eis. Ja, ich und hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wenn
0: es jetzt gerade noch schönes Wetter ist, vielleicht geht's jetzt dann noch auf die Duld. <lacht> Oder aber, ähm, ihr klickt in die Videobeschreibung, da sind ein, zwei Links zu Helge schneider Szenen, und falls ihr mal reinschauen wollt und wissen wollt, über was wir da eigentlich und reden.
1: Und natürlich zu äh, der Seite www.bzga.de.
0: Ja. Ganz wichtig. Solltet ihr wirklich, äh, damit ihr wisst, wer euer Feind ist.
1: Nicht das Lottospiel. <lacht> Nämlich, ja. Nämlich, die nur die das Lottospiel mir versauen wollen. Die Bundeszentrale für Gesundheit und, für was steht das A? Abhängigkeit. Bestimmt. Also ich hoffe es hat euch gefallen und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Betreutes, betreutes, betreutes Konsumieren. Konsumieren.